0: To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
1: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
1: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też pani minęliśmy.
0: Bardzo dobrze. Dwóch historyków. Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków. To zaczyna, bo teraz to jest dobre pytanie. To ja z, mogę zacząć elementem wokalnym tak. Bardzo proszę. Marszą, nous les fil de la patrie i tak dalej i tak dalej.
1: Boże. Kolega, widzę, chyba przez całą tutaj niedzielę ćwiczył.
0: No tak sobie, ale powiem szczerze, że jestem bardzo zadowolony patrząc na wyniki Tak, wynik faktycznie. Sondaży jest wyborczych. Bardzo, bardzo, bardzo gratulujemy, przesyłamy najlepsze życzenia nie nie tylko tym 58%, ale w ogóle wszystkim Francuzom, którzy dokonali moim zdaniem bardzo dobrego w trudnej sytuacji wyboru. Wyboru
1: nie tylko dla Francji, ale także i dla Europy, myślę, bo to też chyba trzeba jakoś szczególnie podkreślić.
0: Tak, absolutnie, zwłaszcza teraz, zwłaszcza w tych czasach, to jest bardzo dobry wynik, zwłaszcza patrząc na to, co się wydarzyło na Węgrzech. Trzymamy kciuki, żeby to był jakiś sygnał, mimo wszystko pewnej zmiany fali.
1: Zaraz, y, ty chyba trochę znasz y, francuski, to możesz krzyknąć teraz tak, żeby zakończyć ten wątek. Słyszycie państwo, kolega nie tylko śpiewa, ale także i potrafi wykrzykiwać się z entuzjazmem. A propos tego tak. entuzjazmu, tydzień temu jakoś tak nie, nie mogłem wskrzesać tego entuzjazmu, A tu proszę. Wybory i to jeszcze zakończone sukcesem, i to jeszcze bardzo widocznym tak. sukcesem, bo zwróć uwagę, ja myślę, że to powinniśmy też podkreślać już niezależnie od tego, jakie będą ostateczne wyniki, to przynajmniej te sondażowe dają bardzo znaczącą przewagę, więc to nie jest jakiś taki um, wynik na granicy błędu, tylko faktycznie bardzo wyraźny wotum e, Francuzów, Francji, ale także no, taki proeuropejski sygnał, że no, tworzymy dalej. To, co rozpoczęliśmy, tak czyli jedność i będziemy dalej pracować na rzecz Zjednoczonej Europy.
0: I trzymajmy kciuki, żeby to nie był tylko sygnał francuski, ale ogólnoeuropejski.
1: Nowinki i starowinki.
0: Tak, nowinki starowinki. A wiesz co dzisiaj o wolności?
1: No, temat jak najbardziej na czasie.
0: Tak, taki specyficzny. No, wolność, równość. Bo
1: Braterstw. O, tutaj jest. No, tu to jest wolności. kolega, tu tutaj również... to się ma skojarzenia. No, no, może tak. Tam. No.
0: tak, ale dzisiaj taki dość specyficzne, bardzo ciekawe. Jak rozumie się wolność, jak się deklaruje wolność i czym jest wolność. I otóż 10 maja 1282 Jeszko, syn Nikosza Zwierzbnej, miał zrzec się swoich praw zaraz, do zaraz, Poczekaj jeszcze raz, bo. Czyżby czy
1: przesłyszał
0: Mieszko? Jeszko, 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 przepraszam, jeszko, ja tylko chciałem jeszko, dopytać, jeszko, bo synnikosza. akustycznie nie zrozumiałem,
1: bo już byłem, tak się zastanawiałem, nie, Jeszko, jeszko synnikosza. z Wierzbnej, no tak, dobrze, wszystko tu, jest możliwe.
0: No tu, tu Ale to nie jest wcale takie, nie, nie, no dobra, to kiedyś o imionach jeszcze porozmawiamy. W każdym razie ten, że Jeszko zrzeka się swojego dziedzictwa w Muszkowicach i to jak deklaruje nieprzymuszony, niezmuszony, lecz swoją własną Wolną wolą, mea spontanea, voluntatę, tęż dziedzictwo, czy toż dziedzictwo przekazuje w sposób zupełnie wolny liberaliter w opactwo. No i wszystko byłoby dobrze, moglibyśmy uwierzyć, że on rzeczywiście to robi, bo to jest taka znana formuła dokumentowa rzeczywiście, jeśli ktoś chce się przekazać zgodnie z prawem, w, w tych czasach to trzeba wskazać, że jest, zrobi się to w sposób wolny i nieprzymuszony. No ale dalej jest opis okoliczności tego przekazania tychże muszkowic. No i okazuje się, że jakby niekoniecznie tak, tak, tak takie to było wszystko wolne i spontaniczne, bo Jeszko wraz z bratem Burhardem wcześniej procesowali się ze swoim dziadkiem Janem Zosiny o też, o też Muszkowice. Proces im nie poszedł, proces przegrali, więc w rezultacie spalili całą wieś i uciekli. No i spalili wieś, uciekli, no ale potem okazało się, że uciekli do księcia lwóweckiego Bernarda, ale tam za bardzo kariery zrobić nie mogli, no i chcieli chcieli wrócić, a przy okazji dopuścili się różnych rozbojów, łotrostw, no różnych takich dziwnych rzeczy. No i w końcu, kiedy chcieli wrócić, Burhardt, ten drugi z braci, został pojmany. No i niestety skończył zupełnie źle, bo został ścięty. Natomiast Jeszko uzyskał wstawiennictwo baronów u księcia, odzyskał łaskę, no i i elementem warunków, na mocy których mógł wrócić w ogóle i mieszkać w księstwie było to, że zrzeknie się właśnie tych praw do Muszkowic na rzecz klasztoru, które notabene już zostały te Muszkowice klasztorowi przekazane wcześniej. Więc ta deklaracja wolności w dokumentach i zupełnie spontaniczne oddanie tychże praw klasztorowi, no niekoniecznie pokrywały się z okolicznościami samego aktu. Ale jeszcze ciekawsza rzecz, to cytuję wszystko za opracowaniem profesora Cetwińskiego, bo do tego jeszcze będę dzisiaj wracał w naszych lekturach, dotyczyła darowizny biskupa Tomasza I na rzecz klasztoru. Biskup Tomasz, biskup Wrocławski Tomasz I, wielki pan i zasłużony dla samego biskupstwa, za pewne usługi mnicha z Henrykowa obiecał, że wynagrodzi opactwo. Obiecał, obiecał, lata mijały, czas płynął, a z obietnicy były wielkie nici. Ale tak się zdarzyło, że ten mnich, któremu to obiecał, został opatem. Jak został opatem, to tą obietnicę przypomniał biskupowi. No i biskup no i biskup przyznał, że obietnica była, tylko miał problem z wywiązaniem się z niej. No i wreszcie jeden z kanoników, czyli osób z najbliższego otoczenia biskupa, wziął sobie sprawę opactwa do serca i kiedy tenże biskup gościł na zamku w Otmuchowie, zaprosił tam też opata, zaczęli rozmawiać, skończyło się tak, że wyproszono pozostałych gości poza biskupem i opatem z zamku, zamek zamknięto i poproszono biskupa, żeby wywiązał się, ze swojej obietnicy. No i biskup znowu w sposób zupełnie wolny i dobrowolny zapisał pewne dziesięciny z wsi klasztornych właśnie klasztorowi. Inne przykłady jeszcze tam również się pojawiają. Zacna nasza księga Henrykowska rzeczywiście jest kopalnią wiedzy na temat mentalności XIII-wiecznych Ślązaków, przyzwyczajeń społecznych. Ale generalna uwaga jest taka, że jeśli w dokumentach czy w deklaracjach ludzkich spotykamy takie zapewnienie, że coś czyni się z wolnej, i nieprzymuszonej woli, to jako historycy podchodzimy do tego w sposób dość sceptyczny i raczej pytamy się o okoliczności, a i wszystkich pozostałych państwa również do tego namawiamy. Deklaracja wolnej woli jest dobra, ale spojrzenie na kontekst jest jeszcze bardziej ciekawy. Co tak wzdychasz?
1: Bo po raz kolejny wysłuchałem bardzo w, ciekawego w, w opowiadania. Wydawało mi się, że to taki tylko XIII wiek, a proszę. Niezależnie od tego, jaki to jest okres, sprawy są jak najbardziej aktualne i kto wie. Ja mam takie czasami podejrzenie, że kolega specjalnie tak wykorzystuje tutaj te ciekawostki, żeby pokazać, że między tą dawną historią a obecną no, to nie dzieli nas kilka stuleci. Tylko proszę Państwa, tak naprawdę, jakby ta historia działa się tu i teraz.
0: Chyba to robić z rozmysłem,
1: Absolutnie się. przyznaj.
0: Absolutnie, knuje, po prostu Knujesz, knuje. Tak. Ta, ta. Proszę państwa, Taki on był knuje nawet knuje się do określenie... tego jeszcze
1: sam publicznie przyznał.
0: Knuję, żeby wiedza szła w świat. Ja naprawdę jestem wielkim A kluczem. To sam doskonale zakresie.
1: wie, że my tylko wszystko robimy dla wiedzy, tylko dla wiedzy.
0: Tylko, tylko, tylko...
1: No cóż, moja nowinka, starowinka może jest tym razem trochę inna. Zasugerowałem się datą dzisiejszą, przypomnę, 24 kwietnia. I dzisiaj jest obchodzony dzień, a właściwie na całym świecie, Obchodzona jest rocznica rozpoczęcia eksterminacji narodu ormiańskiego. Czasami mówi się o ludobójstwie Ormian i tym samym zwraca się uwagę na jedną z pierwszych tak masowych eksterminacji jednej grupy narodowościowej. Ta sprawa jest dosyć znana, więc może nie ma potrzeby jej przypominać, tym bardziej, że dzisiaj, jak zwróciłem w internecie, pojawiło się sporo ciekawych artykułów. Jeden czy dwa wybiorę, taka żebyście państwo mogli pogłębić sobie tą problematykę. Natomiast zainteresowała mnie bardziej też pamięć o tych wydarzeniach w Polsce i to, jak dzisiaj obchodzi się tą rocznicę. Bo wypada może przypomnieć, że obecnie w Polsce żyje około 3000 Ormian. Nie wiem, czy wiedziałeś, że to właśnie o taką liczbę chodzi. Natomiast Polska uznała ludobójstwo na Ormianach 19 kwietnia 2005 roku, czyli można powiedzieć stosunkowo Późno. Natomiast w kilku miastach w ostatnich latach postawiono haczkary. Nie wiem, czy kojarzysz taką nazwę. Otóż haczkar to inaczej ormiańska kamienna stela. I w kilku miastach Polski odsłonięto właśnie te stele, które przypominają ludobójstwo na Ormianach. I przykładowo w takich miastach jak Białystok, Elbląg, Gdańsk, Kraków, Lublin, Łódź i tak dalej, i tak dalej. Tak więc lista jest dosyć długa, czyli krótko mówiąc można było powiedzieć, że pamięć w Polsce o tych wydarzeniach faktycznie jest obecna, że z okazji rocznicowych obchodów, obchodów 24, te właśnie pomniki stają się miejscem, gdzie oddaje się cześć ofiarom, ale też i przypomina o tych wydarzeniach. Także podobny pomnik, podobna stela została odsłonięta we Wrocławiu. Nie wiem, czy kojarzysz, w którym miejscu ta stela się znajduje. Mianowicie odsłonięto ją we wrześniu 2012 roku i umieszczono ją na skwerze przy ulicy Janickiego we Wrocławiu. To jest taki skwerek za, można tak powiedzieć, kościołem dominikańskim. Dlaczego tam? To nie jest przypadek, ponieważ tam odbywają się msze w obrządku ormiańskim. Ponadto odsłonięciu tej steli, w jej poświęceniu uczestniczyli przed laty księża Tadeusz Isakowicz-Zalewski oraz przeor wrocławskiego konwentu dominikanów ojciec Jakub Kraska. Ale co mnie jeszcze zaciekawiło, to że ta stela ma nieco szersze znaczenie, to znaczy nie jest tylko bezpośrednio poświęcona ludobójstwo Ormian, ale także starano się rozszerzyć trochę tematycznie zakres czy wymowę tej steli i mowa jest o tym nie tylko wydarzeniu, czyli nie tylko o ludobójstwu w Turcji, ale także przypomina się, czy upamiętnia się Polaków i Ormian, którzy zostali pomordowani podczas II wojny światowej i to, co jest dla mnie bardzo ciekawe, że oprócz tego upamiętnia się 700 lat obecności Ormia na terenach Rzeczypospolitej. Wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy zamysł. To znaczy, żeby z jednej strony w sposób taki bardzo bezpośredni upamiętnić, to w końcu bardzo ważne i tragiczne wydarzenie. Z drugiej jednak strony pokazać, że to, to nie jest jakieś wydarzenie który, dotyczące takiej czy innej społeczności gdzieś tam na antypodach czy gdzieś na jakichś biegunach, nie wiadomo jakich, tylko że tak naprawdę to dotknęło też część naszych obywateli w Ormian, którzy mieszkali w granicach Rzeczpospolitej, ale także ginęli podczas II wojny światowej, więc wydaje mi się, że dobrze się stało, że taki pomnik we Wrocławiu stanął, podobnie jak w innych miastach i że jest to zawsze okazja, żeby przypominać nie tylko o tych wydarzeniach, ale także i o tej społeczności. Czyli jeszcze raz, haczkar, widzisz, to jest tak, często nie używam tego słowa, stąd też moje takie trochę zakłopotanie, jak wypowiedzieć to to słowo. Haczkar. Teraz już będę pamiętać, haczkar.
0: A, A ja się dzięki tobie nauczyłem nowego słowa. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę,
1: bardzo proszę. Ty wiesz, że na mnie możesz liczyć. Haczkar. Haczkar. A, jeszcze tak przy okazji, widzisz, jeden z naszych kolegów tu z Wrocławia napisał bardzo ciekawy artykuł, do którego również odsyłam. Ludobójstwo Ormian w pamięci społeczno-politycznej III Rzeczpospolitej. Hmm? Bardzo ciekawy tekst. Jest dostępny w internecie. Link oczywiście pod spodem w opisie do naszej audycji. zamieszczę. Lektury. Ha! <głos>
0: No dobrze, ja zacznę, bo mam mniej, kolega jak zawsze na pewno nazbierał tam już sporą kubkę, tak, a, tak, ja, tak, tak. a ja nie. Ja chcę tylko ja przypomnieć, niestety... że nasz
1: ostatni odcinek wyemitowaliśmy kilka dni temu i to myślisz, że ja tutaj nic innego nie robię, <laughs> tylko siedzę i dziobię, no tak, 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 tak.
0: tak Oj, i tam, ale nagraliśmy trochę wcześniej, więc na pewno tam siedziałeś, dziobałeś, zbierałeś, ja cię znam. No dobrze,
1: no dobrze, ale oddaję dobrze. ci głos.
0: Tak, ja krótko proszę państwa dzisiaj dwie publikacje tylko. Skłamałbym, gdybym powiedział, że przeczytałem całe, bo wiadomo, życie jest bardzo skomplikowane, ale także dlatego, że jedna z nich jest niezwykle zacną inicjatywą, natomiast polega na trochę zapomnianym już zwyczaju zbierania publikacji, które są rozproszone, w często w periodykach trudno dostępnych, lokalnych, a to nie znaczy, że są mniej znaczące, mniej ważne. Profesor Marek Cetwiński, znany śląskoznawcą, mam nadzieję, że w, nie, tylko. nie tylko, badacz tak, badacz historii Śląska, ale chyba najbardziej znany ze swoich studiów nad księgą Henrykowską. Spełnił wreszcie swój, hmm, swoją obietnicę, ale też zrealizował w prośby o które płynęły do niego, sam byłem świadkiem wielu, o zebranie w jednym miejscu swoich prac nad Księgą Henrykowską. I taka książka tutaj pokazuje, Śląski Mikrokosmos, studia nad Księgą Henrykowską się ukazała, co prawda ma datę 2020 rok, ale przyznaję, że dla mnie to jest wciąż nowinka. Wydaje mi się, że nie była w jakimś szerszym obrocie wcze- wcześniej i znajdziemy tutaj. Mówi się, że
1: po drodze no. był COVID, była pandemia.
0: Tak, tak. Żadna dystrybucja, tak, różnych informacja
1: różnych naukowa także pewnie nie istniała. No.
0: No i te też prawdą jest, że wyszła w, w ramach wydawnictwa naukowego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego imienia Jana Długosza w Częstochowie. No Nie łudźmy się, że tutaj jest to oficyna mająca wielki zasięg, ale to generalnie jest problem naszej informacji naukowej, że te publikacje pokazując się w takich wydawnictwach w zasadzie, no, są znane osobom, które wiedzą, że powinny wiedzieć. No ale tak czy siak, proszę Państwa, tym bardziej. Książka zacna, wszystkie najważniejsze publikacje, ja wymienię tylko język Księgi Henrykowskiej, styl Księgi Henrykowskiej, ale też Bóg, Szatan, Człowiek i Scholastyka. Bardzo zacny, dawno temu opublikowany artykuł, czy też klasyczny Nowy Izrael, Księga Henrykowska i kształtowanie poczucia wspólnoty mnichów z Henrykowa i wreszcie W zakończeniu nowa publikacja Śląska Wieża Babel Ludy, Języki i Kultury w Księdze Henrykowskiej. Tych tych artykułów jest tutaj kilkanaście. Naprawdę pan profesor słynie z tego, że publikuje dzieła niewielkie, jeśli chodzi o liczbę stron, natomiast wielkie refleksją i sposobem operowania językiem. To są rzeczywiście klejnoty rozrzucone w różnych publikacjach. Tutaj zebrane w jedno Śląski Mikrokosmos. Studia nad Księgą Henrykowską. To publikacja nie tylko dla historyków, ale dla wszystkich miłośników dobrej lektury i sposobu Rozpoznawania mentalności ludzi średniowiecza.
1: To mam od razu pytanie. Proszę bardzo. Pozwolisz, mm. Czy mm. książka no. ta dostępna jest w wersji elektronicznej, czy nie? No,
0: Niestety nie. Szkoda. Niestety nie. Niestety nie. No właśnie, mm. też generalnie uważam, że te książki powinny już być publikowane w obu no, mediach mm. automatycznie, tak. No ale okej, okay. mam nadzieję, że kiedyś się, się ukaże i. Mm. Będziemy mogli też cieszyć się tą wersją elektroniczną. Druga natomiast publikacja, o której chciałem kilka słów powiedzieć, spełnia ten warunek. Ukazała się w wersji papierowej i myślę, że niewielka liczba kopii papierowych będzie cyrkulowała, natomiast ukazała się jednocześnie w wersji wolnej, z wolnym dostępem, w wersji elektronicznej. Zacne wydawnictwo, Rutlicz, Hidden Cities, Urban Space Geolocated Apps and Public Histories in Early Modern Europe, czyli ukryte miasta dosłownie, przestrzeń miejska, aplikacje geolokacyjne i historia w przestrzeni publicznej, wczesno-nowożytnej Europy. Książka nosi jakby trudny tytuł, bo tak bym powiedział, O, o jest, wyłania się, wyłania, jest, jest. Książka nosi trudny tytuł, ale jest to w seria Research in Digital Humanities wydawnictwa Routledge i w zasadzie znajdziemy tutaj kilkanaście artykułów, refleksji wynikających z programu badawczego finansowanego w ramach konsorcjum HERA, czyli Humanities in the European Research Area, finansowanych przez Komisję Europejską, a dotyczy bardzo ciekawej aplikacji, aplikacji na smartfony, od razu powiedzmy, która została kilkanaście lat temu po raz pierwszy przygotowana dla Florencji. Potem ten zasięg właśnie dzięki Grantowi Hery się rozszerzył. Dzisiaj ta aplikacja jest dostępna także dla miast Deventer, Exeter, Hamburg, Trento, i Walencja, więc nie tylko Włochy, ale też Wyspy Brytyjskie, Niemcy i ich Hiszpania. I na czym polega sama aplikacja? Otóż mapy z okresu nowożytnego są połączone ze współczesnymi mapami, czy współczesną przestrzenią właściwie, A więc można iść w miasto, w cudzysłowie, śledząc sobie, jak wyglądało to miasto na mapie z XVI wieku na przykład, ale do tego dołączony jest jeszcze taki stworzony przez historyków podmiot, człowiek, który żył w tym mieście, Będąc nie arystokratą, kimś z niższych warstw społecznych, oryginalnie dla Florencji to był tkacz na przykład. I ten tkacz jakby opowiada historię poszczególnych miejsc w danej miejscowości w trakcie takiej wycieczki, czyli w trakcie zwiedzania tego miasta poprzez właśnie tą nowożytną mapę. Więc mamy tu do czynienia z taką rozszerzoną rzeczywistością, gdzie na współczesną przestrzeń, bo w poszczególnych miast, miejscach, które są opisane w tej aplikacji, ten ktoś się uaktywnia, opowiada o danym, danym, niech to będzie jakaś kamienica, ale może to być rynek, może to być jakiś fragment tej przestrzeni, przeprowadza nas jako taki swoisty Przewodnik przez to miasto, ale w rzeczywistości właśnie tej XVI wiecznej, ale przeprowadza nas to w momencie, kiedy my się poruszamy we współczesnym mieście, a więc jesteśmy zanurzeni jakby w tej rzeczywistości naszej, ale odkrywamy te ukryte miasta, to ukryte miasto poprzez wędrowanie na mapie xvi 17 wiecznej, która jest geolokowana, połączona. Z tą naszą rzeczywistością i więcej nawet, bo w, dzięki temu grantowi, co też jeszcze raz pokazuje, jak ważne jest posiadanie tego typu środków na badania, połączono poszczególne, poszczególne w zabytki znajdujące się w muzeach z przestrzenią miasta dzisiaj, więc można zobaczyć, gdzie jakaś księga, gdzie dzban, gdzie witraż, gdzie rzeźba znajdowały się, choć dziś one są w muzeach, ale na naszym smartfonie my będziemy je widzieć w momencie, kiedy dotrzemy do jakiegoś miejsca. Fantastyczna rzecz, zresztą mi chodziła taki pomysł już bardzo dawno temu, kiedy przygotowywaliśmy jeden z grantów, który już się skończył niestety, dla małych miejscowości, śląsk ojczysty. Zastanawialiśmy się wtedy też nad możliwościami wykorzystania mapy która jest no, gotowa w zasadzie dla Wrocławia. To jest niesamowita też XVI-wieczna mapa Wernerów, i aż, aż prosi się, żeby z nią, ją nałożyć na współczesne miasto Wrocław i zwiedzać w ten sposób także, także nasze, nasze rodzime ojczyste miasto. A więc Hidden Cities dostarczają refleksji wielorakich, w jaki sposób można wykorzystywać, rozszerzać rzeczywistość o źródła historyczne, o spojrzenie na historię miasta w sposób zupełnie inny, ale też, co ciekawe, w sposób taki, który pozwala turystom zapoznać się z najnowszymi badaniami, zanurzyć się w rzeczywistości historycznej, ale także, i to jest zaskakująca konkluzja, okazuje się, że więcej osób korzysta z tej aplikacji, no powiedzieli, tutaj jest takie ładne określenie, w fotelu, niż chodząc po miastach. Okazuje się więc, że można w ten sposób zaproponować nowe technologie, ale z drugiej strony ludzie i tak chcą poznawać ten świat, nie ruszając się z domu. No Może to jest trochę wynik też znowu pandemii i tego, że wiele osób nie mogło przybyć do Florencji, Exeter czy Deventer, a chciało się mimo wszystko zapoznać z tymi miastami. Sam pomysł uważam za kapitalny, zarówno połączenie map, jak i stworzenie przewodników na podstawie właśnie tych osób naszej wiedzy z niższych warstw społecznych, niearystokratów, którzy opowiadają o przeszłości. Hidden City z wszystkim, którzy chcieliby zobaczyć nowy sposób um, opisywania przestrzeni, wprowadzania historii w przestrzeń historyczną. Naprawdę świetna e, książka pod redakcją Fabricio Nevoli, Davida Rozentala i Nikolasa Terpstra
1: jak dobrze zrozumiałem, I jest tyle. to pewne podsumowanie projektu, Grantu. Tak. ale także mhm. podzielenie się pierwszymi takimi wrażeniami użytkowników portalu, strony? Jak to mam sobie wyobrazić?
0: Wiesz co, to, to są aplikacje, Aha, znaczy, to jest seria aplikacji, która właśnie opisuje jak w ten w danym sposób, mieście, jest wykorzystywana. Tak w
1: Wenecji, to mhm. wgrywam sobie Florencji, tą aplikację tak i, jest. i z pomocą tej aplikacji tak poruszam się po mieście.
0: Absolutnie mhm. tak, dokładnie tak. I tutaj mamy refleksję, w jaki sposób korzysta się, korzystano, w jaki sposób mhm. prowadzono badania. Naprawdę pasjonujące.
1: No to myślę, że tego rodzaju aplikacje są e, tak i tak przyszłością e, i w, w, mhm. ja mimo wszystko w, nie porzucałbym tego twojego zamysłu, żeby opracować taką aplikację dla Wrocławia, bo myślę, mhm. że... Raz, że byłoby co pokazać i jest gdzie chodzić, co zwiedzać. Także
0: trzymam
1: kciuki. Może kolejny wniosek, który kolega złoży, zostanie pozytywnie rozpatrzony. Miliony spłyną do Wrocławia i będzie można ten projekt z takim rozmachem ogromnym zrealizować. W chwili, kiedy mówiłeś o tym projekcie, o tej książce, to przypomniał mi się serial, który skończyłem oglądać na Netflixie. Nie wiem, czy w przeszłości, bo być może teraz nie miałeś za bardzo czasu, zwróciłeś uwagę na serial, który nazywał się, albo który nosił tytuł, Katedra w Barcelonie. Film ten, czy serial ten nakręcono na podstawie powieści bardzo poczytnego hiszpańskiego pisarza, i Delfonso Na Netflixie teraz możesz obejrzeć drugi sezon, czy też drugą część, na podstawie tym razem drugiej części tej książki, czy tej powieści, Dziedzice Ziemi. Dzieje się to wszystko pod koniec XV, na początku, zaraz, pod koniec, nie, odwrotnie, pod koniec XIV, na początku XV wieku w Barcelonie. I jest to... Historia nie tylko królów, ale także i tak zwanych dołów społecznych. To znaczy, starano się w tym serialu oddać w sposób, tak przynajmniej mi się wydaje, w sposób taki bardzo wierny życie codzienne Barcelony. Różnych stanów, różnych grup społecznych. Także znajdziesz tam właśnie i królów, i możnowładców, ale także i winiarzy, i innych rzemieślników, ale też tak zwany plebs. Więc z mojego punktu widzenia na przykładzie Barcelony oddano w kapitalnie atmosferę tego okresu, łącznie ze strojami. Polecam, jak będziesz miał chwilę czasu, obejrzyj. I to jest punkt wyjścia do, z kolei w moich propozycji lekturowych, ponieważ tak się zastanawiałem, czy nie warto może trochę zmienić typu narracji o lekturze, bo za chwilę mamy majówkę, z pewnością um, będziemy mieli trochę czasu, Mam nadzieję, że wykorzystamy go na długie spacery i wędrówki, ale być może także w chwili wolnej sięgniemy po jakąś lekturę, albo też zasiądziemy przed telewizorem, więc już pierwszą taką propozycję do obejrzenia zaproponowałem. Natomiast jeżeli chodzi o lektury, ale zanim może przejdę do tych propozycji majówkowych, to... Najpierw chciałem wspomnieć o jednej ciekawej lekturze. Przeczytałem książkę od deski do deski z różnych powodów. Są to wywiady ze świadkami wydarzeń, które przeprowadził Eugeniusz Pryczkowski w ostatnich latach. Książka ukaże się, nie jest jeszcze dostępna, ukaże się w następnych dniach. Tu może być Twoja śmierć, wojenne wspomnienia Kaszubów z gminy Żukowa. Może... Dwa zdania o pomysłodawcy i redaktorze tego tomu i też twórcy wywiadów. Eugeniusz Pryczkowski, doktor nauk humanistycznych, jest kaszubskim dziennikarzem, poetą, pisarzem, tłumaczem, autorem tekstów, wydawcą i działaczem, członkiem władzy Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, ale także wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Kartuskiego. Nie jest to pierwsza książka doktora Pryczkowskiego. W przeszłości opublikował ich kilka, ale Jest chyba taka cecha wspólna tych książek, to znaczy ogromna miłość do tej małej ojczyzny. To znaczy z książki na książkę otwiera on przed nami kolejne rozdziały historii, często nieznanej, właśnie takich dziejów ojczystych, dziejów lokalnych. To jest Banino, to są inne wsie Kaszubszczyzny, ale także to, co w centrum jego zainteresowań jest, to jest Kaszub, Kaszubka, ich losy, bardzo pogmatwane, sąsiedztwo polsko-niemieckie, ale także II wojna światowa, czy też to, co jest nie mniej ważne, a co zwłaszcza w ostatnim czasie coraz częściej pojawia się w różnego rodzaju publikacjach. Tragiczne losy, Kaszubek bezpośrednio Czy jeszcze podczas wojny, czy bezpośrednio po niej, problem gwałtów, ale także i wywózek w głąb Związku Radzieckiego. Są to tematy, które w tych publikacjach się pojawiają i tej najnowszej publikacji, która właśnie się ukaże, wspomnianej Tu może być Twoja śmierć, autor zebrał 20 wywiadów. Są to bardzo różne wywiady i gdybyś chciał znaleźć taki wspólny element dla nich, to jest to książka, która ukazuje się po polsku i po kaszubsku, czyli tekst nie jest tylko po polsku, ale także po kaszubsku. I tutaj, czytając te relacje, zacząłem się zastanawiać nad powodem publikacji, także po kaszubsku. Powiedziałbyś, to jest coś oczywistego, przecież to jest skierowany do społeczności kaszubskiej, więc po kaszubsku to przecież to jest coś oczywistego. Ale zacząłem się zastanawiać jeszcze nad czymś innym. Ponieważ... Osoby, z którymi rozmawia dr Pryczkowski, są to osoby starsze. Często dzisiaj spoglądają, jeśli jeszcze żyją, spoglądają na swoje życie z takiego dłużego odstępu czasu. Takiego odstępu, który pozwala im podsumować też to to swoje życie. I miałem czasami wrażenie, że łatwiej jest im mówić po kaszubsku o tym, niż po polsku. To znaczy, że tym pierwszym językiem jednak był język kaszubski, I nawet o tych trudnych, ciężkich czasach łatwiej jest im wypowiedzieć się, wysłowić po kaszubsku niż właśnie po polsku. To nie zmienia postaci rzeczy, że świetnie znają język polski, ale miałem takie właśnie wrażenie i dlatego cieszę się bardzo, że dr Pryczkowski nie tylko opublikował te wywiady po kaszubsku, ale także przetłumaczył je i dzięki temu po te wywiady może sięgnąć więcej osób. Budowa tych wywiadów jest schematyczna, krótka informacja o bohaterze czy o bohaterce, następnie rozmowa pokaszubska, a na koniec tłumaczenie na język polski. I tutaj pozwoliłem sobie wynotować, taka, żeby wprowadzić trochę do tych wywiadów, jest ich, jak wspomniałem, 20. Wynotowałem sobie jeden z cytatów z wywiadu Agnieszki Mielewczyk, która tak mówiła o swoich wojennych doświadczeniach. I tutaj cytat. To śni mi się po dziś dzień. Często mówią o tym, ale tego nikt nie chce słuchać. Zwróć uwagę, chyba w takich sytuacjach często się też znajdowaliśmy w rodzinnych, kiedy nasi dziadkowie, czy osoby starsze w naszych rodzinach chciały się dzielić wspomnieniami, ale być może często, ach, już tyle razy to słyszeliśmy, mniej więcej w ten sam sposób, rezygnowaliśmy z tych właśnie opowieści. Kiedy czytasz te wywiady, Dowiadujesz się sporo różnych rzeczy, bo to jest też i tak, że nie zawsze sobie zdajemy z tego sprawę, jak złożone były to losy Polaków właśnie w tej części Polski, na pograniczu polsko-niemieckim. Często uważali za Niemców, często uważali też za Rosjan. Musieli po prostu za każdym razem udowadniać, że że ich właśnie los był związany z Polską, że ich wiara była katolicka i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ciekawa lektura. Serdecznie polecam te wywiady. Co trzeba jeszcze podkreślić, to także dbałość o stronę graficzną. Po raz pierwszy publikowane są zdjęcia ze zbiorów prywatnych, co dodatkowo jeszcze dodaje wartości tej publikacji. No i mam dla naszych słuchaczy i słuchaczek dobrą informację. Pan doktor Pryczkowski zgodził się przekazać jeden egzemplarz słuchaczowi lub słuchaczce zainteresowanej tą problematyką. Może zróbmy tak, proszę napisać do mnie mailem, że jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem takiej publikacji. Pierwsza osoba, która napisze do mnie takiego maila, tą książkę otrzyma. Ale uwaga, będę mógł spełnić to życzenie dopiero na początku maja, ponieważ książka oficjalnie ma się ukazać dopiero na początku maja. Tak więc proszę o cierpliwość. A teraz, jeśli chodzi o lektury na majówkę. Ja wiem, że to nie będzie lektura dla wszystkich, ale lektura na pewno dla mnie. Otóż, dziękuję obu paniom redaktorkom. Pani Annie Japułkowskiej i Karolinie Sidowskiej. Wiesz co, ja w chwili, kiedy przechodzę na inny język, już mówię... Dobrze, wracam. Książka ukazała się po niemiecku, choć początek tytułu Et in Arcadia Ego Rom als Deutsche Erinnerungsort. Rzym jako niemieckie miejsce pamięci. Jest to tom, który ukazał się po konferencji, cyklu konferencji organizowanych od dłuższego czasu na Uniwersytecie Łódzkim. Książka ukazała się w wydawnictwie Petera Langa. Jest tutaj sporo ciekawych tekstów, i o nich będę chciał po majówce dwa, trzy zdania powiedzieć, przybliżając tą publikację, bo myślę, że mając na uwadze, że jednym z takich kierunków ulubionych podróży Polaków jest Rzym, to może warto ten Rzym poznawać z różnych perspektyw. Jedną z takich perspektyw proponują obie pani redaktorki, pani profesor Joanna Jabkowska i Karolina Sidowska z Uniwersytetu Łódzkiego. A tom się ukazał w ramach serii wydawnic Lodzer Arbeiten zur Literatur und Kulturwissenschaft. I to już jest tom XIV. I teraz na koniec, kolego, proszę państwa, krótki wywiad. Ale nie mój, nie ze mną i nie z kolegą, tylko taki, który usłyszałem, a który zapowiada bardzo ciekawą książkę. I tą książkę, proszę państwa, ponieważ wspomniałem, że chcę coś zmienić w tej prezentacji lektur, będę gorąco chciał polecić koledze i chciałbym z nim o tej książce porozmawiać. Może uda mi się za chwilę go do tej lektury przekonać. Mianowicie, pretekstem do sięgnięcia po tą książkę była rozmowa, którą właśnie wysłuchałem. Pani Georgini Gryboś Szczepanik z Radia Kraków. I teraz słuchaj, ja się nie pomyliłem, ale specjalnie odpisałem i dwa razy przeczytałem. Z babką od Histy, z panią Agnieszką Jankowiak-Maik, która wydała książkę lub też książkę, która się za chwilę ukaże, Mianowicie książka pod tytułem Historia, której nie było. Ale w tym wywiadzie, bardzo zresztą ciekawym, link naturalnie mm, znajdzie się w opisie do naszego podcastu. Dziennikarka pyta, czy miłością do historii można zarazić się w domu? Czy na pewno poznajemy wszystkie istotne elementy historii Polski i świata? Czy kobiety zajmowały się w niej naprawdę, albo inaczej, czy kobiety w, y, zajmowały w niej naprawdę tak niewiele miejsca? No i teraz, dlaczego żyjemy mitami? Czyli też temat, który bardzo często nam się pojawia. Mówię, panie rozmawiały o wyzwaniach, które stoją przed nauczycielkami, nauczycielami historii. Ale przede wszystkim o książce pani Agnieszki jankowiak Majk, tak jak wspomniałem, historii, której nie było. Książka jeszcze się nie ukazała, natomiast wydawnictwo otwarte w Krakowie zamieściło spis treści. I to jest to, co być może sprawi, że kolegę zainteresuje i Sięgnie także po tą książkę. Pozwól, że przeczytam ci rozdziały. Kto się ochrzcił podczas chrztu Polski i dlaczego wcale nie Polska? Znakiem zapytania. Dalej. Bitwy, których nie było albo nie miały tak dużego znaczenia jak sądzisz. Kazimierz Wielki zmarł bezpotomnie i tak oto skończyła się dynastia Piastów. Czy na pewno? Dalej. Święta i piękna Jadwiga, otyła bona trucicielka, szkaradna Anna Jagielonka, czyli kobiece stereotypy trzymają się mocno. Następnie zabójstwo biskupa Stanisława, bohaterska śmierć Ordona i Janek Wiśniewski padł, czyli jak rodzą się symbole. 11 listopada, czyli kiedy Polska naprawdę odzyska niepodległość. Czy Piłsudski zlogł się parasolek, jak wyglądała walka o prawa wyborcze kobiet. Cud nad Wisłą, żadnego cudu nie było. Dzieci mordowane na macę, czyli jak wiele zła wyrządziła wiara w wampirycznych Żydów. No i na koniec jeszcze nigdy tak wielu, czyli... Czego Churchill nie powiedział o Polakach? Czy udało się mnie ciebie zachęcić do lektury tej książki? Jeszcze nie wiem. Mam nadzieję, że tak. Dodam tylko, że książka ukaże się w najbliższych dniach. Wydawnictwo otwarte w Krakowie. Przepiękna szata graficzna. Także będzie to też radość estetyczna dla tych, którzy sięgną po tą książkę. Nie tylko w wersji elektronicznej, ale przede wszystkim papierowej, że kartka po kartce będą mogli śledzić właśnie te odtajnione historie, historie, wchodzące w skład historii Polski i Polaków. Odtajnione na nowo, na, na, na staro. Nie mam żadnego pojęcia. No w każdym razie jest to jeszcze jedna z takich ciekawszych propozycji, wydaje mi się, jak popularyzować historię, jak zachęcać do sięgania po historię. To wieczy, tak wszystkim dobrze znaną. Po to tylko po prostu żeby ją w sposób dodatkowy popularyzować. Nie wiem, co ty o tym sądzisz.
0: No bardzo fajnie. Znaczy, wiesz, takich walk ze stereotypami nigdy dość, zwłaszcza w trakcie nauczania historii. To jest jest bardzo wymagające, bo przecież edukacja historyczna, zwłaszcza w szkole, składa się z tak naprawdę wielu szans, żeby pokazać, jak ta pomnikowa historia przeplata się w dyskursie publicznym, jest wykorzystywana, pojawia się, wynurza, a wobec której nasi współobywatele często są bezbronni, bo tej wiedzy nie mają, bo widzą to, co pomnikowe. Tymczasem rzeczy stają się, dzieją się wokół nas, nabierają takiego ciężaru, jak chociażby ten chrzest polski, w trakcie którego cała Polska miałaby być ochrzczona, no wiadomo, że tak nie było. My historycy to wiemy, politycy niekoniecznie o tym wiedzą, a już przeciętny obywatel mierzy się nagle z wizją, która jest sprzedawana jako, no, po prostu oczywistość, którą nie jest. Więc bardzo ciekawy jestem, chętnie z książką bym się zapoznał, chętnie o niej podyskutował. Bardzo fajny pomysł.
1: I nawet się jeszcze raz podkreślam, nie umawialiśmy w tej sprawie, bo jeśli sięgniemy do książek naszego kolegi, profesora z Częstochowy, a jeszcze wcześniej z Wrocławia, to okaże się, że kto jak to, ale to on cały czas walczył z tymi mitami i zachęcał nas do tego, żebyśmy nie ustawali w tej walce.
0: Tak jest,
1: Także tak jest. profesor Cetwiński tutaj wraca nam co jakiś czas i pewnie będzie wracać, bo to chyba, jakby nie patrzeć, jest jeden z takich najbardziej... No chcę użyć może takich zachęcających do myślenia historyków, którzy nie, pozostawi, którzy nie pozostawiają nas tak jakoś, by powiedział, obojętnie. To znaczy trzeba reagować. No zmusza do tego. Jest inspirujący poza. tym. Tak.
0: No i docenia to, ten, to zobowiązanie historyka, no. żeby docierać no. do publiczności, że to nie jest tak, że jesteśmy dla siebie, dla swojego cechu, ale piszemy, mówimy, myślimy, działamy dla odbiorcy. To Bardzo istotne.
1: Dlatego bardzo się cieszę, chętnie też sięgnę po tą książkę Historia, której nie było pani Agnieszki Jankowiak-Majk. Ogłaszam ostatnią część, kolego. <laughs>
0: A ja się tak zadumałem nad tą pierwszą twoją książką, którą pokazywałeś, bo sam łaciński um, fragment tytułu skłania do refleksji et in Arcadia Ego i znajduje się w hmm, Arkadii, w tym się, miejscem, miejscu szczególnym, miejscu poza czasu, miejscem, me, miejscu w, um, rajskim, a przecież chodzi tutaj o konkretne miejsce Rzym. Ale także dlatego, że w, dzisiaj mamy rozmawiać o tych szczególnych hmm, sytuacjach, w których my sami chcielibyśmy się znaleźć, czyli sytuacjach dyskursu, ale dyskursu tu i teraz, jeśli można tak powiedzieć, dyskursów, który rodzi się w trakcie spotkania. Sami przecież promujemy coś takiego nagrywając podcast, prawda, nagrywając podcast, który jest spotkaniem.
1: No nie tylko spotkaniem, ale także rozmową między nami. Ja tylko przypomnę koledze, państwu, bo nie wiem, czy zwracacie na to też uwagę, że spotkaliśmy się po raz dziewięćdziesiąty drugi. Czy ty, przed dwoma laty, w ogóle przyszłoby ci do głowy, że damy radę z tygodnia na tydzień nagrywać odcinek, rozmawiać, dyskutować, przeglądać książki, czyli rozmawiać ze sobą, jakoś dzielić się tym i zwróć uwagę, ja nie mam wcale wrażenia, że ten nasz pomysł na na rozmowę nie wypalił, to znaczy, że że, że nie mamy reakcji, mamy wiernych słuchaczki i słuchaczy, za co im w każdej chwili i miejscu dziękujemy, ale niezależnie od tego pojawia się inny szerszy problem, który podjąłeś, to czy my przestaliśmy ze sobą rozmawiać, to znaczy ja nie mówię ty i ja, czy przestaliśmy dyskutować, Bo wystarczy, że sięgniesz do pierwszej, lepszej publikacji, na przykład do czasopisma, czy też nawet jakichś sprawozdań. To często spotykasz się z takimi bardzo ogólnikami. To znaczy najczęściej to jest... Albo jakaś laurka, którą się komuś pisze, no albo taka jakaś zdawkowa recenzja. Natomiast brak jest takiej recenzji polemicznej, to znaczy ja zdaję sobie z tego sprawę, żeby napisać taką recenzję, to trzeba przede wszystkim mieć wiedzę, to trzeba e, znać temat, to trzeba siedzieć w tym temacie. I na tym przecież polega nasza rozmowa, nasza dyskusja i dzięki temu możemy pchnąć coś do przodu. Podobnie jest z, z dyskusjami wszelkiego rodzaju. No, musiałbym sprawdzić, jak to wygląda w innych miastach, na, w y, innych uczelniach, w innych instytutach historycznych. Czy tam na przykład y, istnieją fora, gdzie się dyskutuje. I to nie dyskutuje się w ramach poszczególnych epok, bo może takie dyskusje jeszcze się odbywają. Są seminaria itd. Tak, tak dalej, Ale chodzi o te dyskusje międzyepokowe, to znaczy takie, które by pokazywały... Y, Tak jak często życzylibyśmy sobie, że rozmawiając historycy powinni mieć na względzie całą historię, różne podejścia, różne metodologie i nimi się dzielić, o nich dyskutować. Muszę ci powiedzieć, że ja odczuwam pewien brak, że odczuwam niedosyt, że nawet czasami mam takie wrażenie, jeżeli sam je zorganizuję, To to praktycznie, nawet jeżeli zorganizuję, to to później mam wrażenie, że to się dzieje trochę na zasadzie, że może wypada, że może dobrze byłoby, ale żeby była jakaś chęć, to znaczy, że coś rozpoczynamy, że że prowadzimy jakieś forum, że jakiś dialog, że jakąś dyskusję, ale nie przecież po to, żeby przekodywać się, kto jest lepszy, kto jest gorszy, tylko po prostu, żeby ścierać się. To znaczy, żeby zwracać uwagę, co jest ważne, co jest mniej ważne, co może stać się też pewnym trendem w badaniach na przyszłość, jaki jest dostęp nasz do archiwów i tak dalej, i tak dalej. I mnie się wydaje, że to są wszystko jakieś takie podstawowe sprawy, i mówienie, może publicznie o nich, nie wiem, czy jest właściwe, ale muszę ci powiedzieć, że dochodzę pomału do takiego momentu, gdzie nie wiem, co można zrobić. To znaczy, czy tak jak wcześniej powiedziałeś, że użyję tego obrazu, że teraz każdy ma smartfona i może się zatopić w tym smartfonie i jest zadowolony, bo dostaje wszystkie informacje prawie, że na na, 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 talerzu. Czy czy na tym to polega? To znaczy, czy... na tym polega też dyskusja, ta, ta wymiana. Czy jednak do takiej dyskusji nie potrzeba no, spotkania z innym, z innymi, żeby po prostu się wymienić.
0: No wiesz, to jest kwestia też pewnych zmian, jakie w ogóle zachodzą w, w nauce, jaką rolę odgrywa ten sympozjon, to spotkanie. Bo w, przecież, jak, jak sięgniemy sobie w, no, wstecz kilka, kilkanaście lat. Konferencje historyczne to było wielkie święta, to to były spotkania ludzi, którzy chcieli wymieniać się, dyskutować, którzy spotykali się w w wyjątkowym miejscu, w wyjątkowym czasie, żeby przedstawiać swoje badania sobie samym, ale nie po to tylko, żeby powiedzieć, a dzisiaj przeprowadziłem takie badania, słuchajcie, mam coś ciekawego do powiedzenia, ale także po to, żeby stworzyć pewien nastrój, pewien specyficzną, Um, hmm, wspólnotę, w trakcie której w, w, można było zobaczyć siebie w, odbitym, w nieco krzywym nawet zwierciadle swoich badań, e, rozweselić się tym, że spotykamy się i mamy o czym porozmawiać. Z drugiej strony, jeśli sięgniemy wstecz wiele, wiele stuleci, no to zobaczymy, jakie znaczenie miało to sympozjum, Przecież to grecka tradycja. Kiedy ludzie mądrzy spotykali się ze sobą, rozmawiali, wymieniali się swoimi poglądami właśnie po to, żeby te poglądy zderzone ze sobą zyskały na wartości dla nas samych, dla ludzi, którzy wtedy żyli. No To jest generalnie pytanie o to, jak my się zmieniamy, to znaczy jak zmieniamy się w toku tych setek lat, szukając siebie w innych, w trakcie spotkania z innymi. Wiesz, ja wielokrotnie mówiłem, że dla mnie te spotkania takie twarzą w twarz z innymi ludźmi mają ogromne znaczenie. Jako historyka ciekawi mnie, jak ludzie szukają siebie właśnie w trakcie spotkań. Nie wiem, czy pandemia nas zmieniła. To jest ciężkie pytanie, ale nie wiem też, na ile historia się zmienia dla innych ludzi. Czy w ogóle są potrzebne te spotkania twarzą w twarz? Nie wiem. Wiesz, ja bardzo często zastanawiam się, na ile my sami, pisząc książki, myślimy o swoich odbiorcach. Uh-huh, uh-huh. Czy historia jeszcze kogoś ciekawi? Czy historia potrzebuje spotkań? Czy my jako historycy potrzebujemy swojego odbiorcy? To są pytania, które właśnie rodzą się w momencie, kiedy spotykamy się twarzą w twarz. Kiedy historia zaczynała się, kiedy Tukidydes pisał swoją swoją wojnę peloponeską, czy myślał o tym, że te jego refleksje będą dyskutowane? Kurczę, to są pytania, które myślę zadajemy sobie zwłaszcza w momencie, kiedy tworzymy historię właśnie spotykając się tu i teraz.
1: To jest jedno, że spotykając się tu i teraz, ale zwróć uwagę, świetnie, że nawiązałeś do przeszłości. Myślę, że w tym okresie przed, nazwijmy to, telewizyjno-internetowym, to tego rodzaju spotkania, dyskusje były czymś oczywistym. Nawet jeżeli spojrzymy na dzieje Polski przed 1989 rokiem, wystarczy na przykład sięgnąć do publikacji naszych koleżanek i kolegów. Publikowane są teraz różne zbiory listów między naszymi kolegami. Ja czytam z wielkim zainteresowaniem tą wymianę listów trochę zazdrością. To znaczy z jednej strony, że zachowała się tak bogata korespondencja, ale bogactwo tematów, które oni tam podejmowali, Często ta forma listu była wykorzystywana do tego, żeby podzielić się swoimi bieżącymi jakimiś uwagami, ale też zastanowić się nad niektórymi problemami, które być może w przyszłości będzie trzeba rozwiązać. Więc była to też forma dyskusji, choć naturalnie ograniczona do dwóch osób, ale ją prowadzono, tą dyskusję na różnych poziomach. To nie były tylko listy, to były też różnego rodzaju spotkania, to były wspólne lektury, to były też książki, które po prostu wywoływały ogromne debaty. No, mo- możemy teraz sobie zadać w pytanie i, i w- każdy z nas może tam teraz się zastanowić. O jakiej książce tak naprawdę ostatnio dyskutowaliśmy? To znaczy, jaka książka wywołała takie zainteresowanie społeczne, że Byliśmy zmuszeni usosunkować się. Oczywiście jestem w stanie wskazać pojedyncze tytuły pojedynczych autorów. Ale to nasze środowisko historyczne jest przecież bardzo duże. I być może to, co przed chwilą powiedziałeś, że nie zawsze pisząc książki mamy na uwadze czytelnika. Ale czy trochę my sami też nie jesteśmy winni? Bo zwróć uwagę, że inaczej pisze się książkę na ocenę, czyli tak zwaną książkę na awans, czy to będzie doktorat, habilitacja, czy też książka profesorska i tak dalej, i tak dalej. A inaczej pisze się książkę dla szerszego czytelnika, ale czy starcza na na to czas, czy mamy wystarczającą wolę, żeby tego typu publikacje wydawać? No tutaj już mam duże wątpliwości. Poza tym zobacz, jaki jest też system wydawniczy w Polsce, że to nie jest Tak, że przychodzi do ciebie wydawca i mówi Panie X, pani Y, świetną książkę albo świetny artykuł Pan, Pani napisała. Czy nie można byłoby tego przerobić na coś bardziej ogólnego, może szerszego i tak dalej, i tak dalej. I proszę, proponujemy na przykład takie i takie honorarium. Mamy taki i taki budżet. Proszę po prostu tą książkę w takim i w takim czasie napisać. Takie czasy ja jeszcze pamiętam, ale dzisiaj... Od kilku lat, słuchaj, też właściwie nie ma takiej zachęty, żeby jeżeli już coś robić, to też zrobić z myślą o tym szerszym czytelniku, ponieważ to zapotrzebowanie społeczne po prostu istnieje, ono jest. Albo musimy przyznać, że ta nasza profesja to jest taka, która się powoli zamyka w tej tej wieży i nie widzi tego świata wokoło. A tak naprawdę ci, którzy piszą o tej historii, no niekoniecznie są do końca przygotowani do tego, żeby pisać, ale mają dobre pióro, sprawne pióro, potrafią łączyć takie czy inne fakty i w ten sposób y, przedstawiać. No tutaj mam duży problem, to znaczy z jednej strony my nie dyskutujemy o naszych książkach, które publikujemy, o naszych artykułach, ale my też nie dyskutujemy o tych pracach, często popularno-naukowych, ponieważ traktujemy je... No, To są jakieś tam nieważne prace, to nie jest historyk, to nie napisał fachowiec, dlaczego mamy się tym zajmować. I zwróć uwagę, że tym samym pozbawiamy się jednej chyba z najważniejszych rzeczy, które dotąd były kojarzone z naszą profesją. Debaty. Debaty historycznej.
0: No wiesz, to jest generalne pytanie, które chyba jakby trochę nam umyka często o społeczną odpowiedzialność. To to właśnie jest ta społeczna odpowiedzialność, która każe nam W każdy tydzień, każdego tygodnia jednak w tą niedzielę być razem, spotkać się we dwóch i dyskutować o książkach, które przeczytaliśmy, o wydarzeniach historycznych. Ale ja cały czas wracam pamięcią do tych wydarzeń sprzed setek lat. Kiedy historycy spotykali się ze sobą? Dlaczego chcieli spotykać się ze sobą ludzie, żeby dyskutować o przeszłości? Czy coś się zmieniło? Czy brakuje ludziom wokół nas takich dyskusji, czy może my się zmieniliśmy, my staliśmy się urzędnikami. To jest jak Foucault, jak dyskusja, jaką rolę pełni wiedza. Czy wiedza więzi i sprawia, że ludzie czują się w jakiś sposób ograniczeni, czy wiedza uwalnia. I tego byśmy przecież chcieli, żeby wiedza w trakcie spotkań z różnymi ludźmi w trakcie dyskusji uwalniała, powodowała, że myślimy szerzej, że myślimy bezkompromisowo, że chcemy dyskutować i nie boimy się dyskusji. Takiej wiedzy byśmy chcieli jako historycy. Taką wiedzą, mam nadzieję, raczyli się ludzie kiedyś. Ja bym bardzo chciał, żeby spotkania historyczne i żeby było ich jak najwięcej, powodowały, że ludzie myślą szerzej, myślą nietuzinkowo, że czytając książki, czytając artykuły starają się zobaczyć coś nowego. Ja mam nadzieję, że tak będzie. Ja wierzę, że jednak mimo wszystko tak jak przed setkami lat, tak i teraz ludzie chcą widzieć siebie inaczej, chcą widzieć świat inaczej, poznając przeszłość. Nie tracę nadziei. Wierzę, że tak będzie. To mam
1: Propozycje. I co o tym sądzisz, co e, sądzę o tym państwo? Być może warto byłoby, korzystając z faktu, że my spotykamy się co tydzień, może warto byłoby się zastanowić nad stworzeniem coś na kształt klubu, może forum, mm, dyskusyjnego, dwóch historyków, jeden mikrofon, który moglibyśmy na przykład zorganizować w formie hybrydowej, stacjonarnie we Wrocławiu, ale z możliwością włączenia się do dyskusji, do debaty, z całego świata, bo praktycznie internet stwarza takie możliwości. Raz w miesiącu? Może za często? Może raz na dwa miesiące? Może raz na kwartał? Trudno powiedzieć, ale chętnie byśmy sięgnęli i po lektury, które państwo chcielibyście, żeby o nich dyskutować, ale też przecież i my proponujemy z tygodnia na tydzień kolejne lektury. Może one mogłyby w jakiś sposób stać się punktem wyjścia do jakiejś szerszej debaty. Może jako propozycja, może od czegoś trzeba zacząć. Może nie rezygnować tak szybko, stwierdzając tylko, że tak jest źle, a nie inaczej, tylko po prostu coś pozytywnego zrobić. Co o tym sądzisz?
0: Nie, absolutnie. Wiesz, wiesz, ja myślę, że generalnie to jest cały czas to pytanie, które dzisiaj stawiamy. Znaczy, jakiej historii ludzie oczekują, jakiej dyskusji ludzie oczekują, jakich spotkań. Bo mimo wszystko, tak jak cały czas widzę tą ucztę Platona, to te, te spotkania ludzi, którzy chcą się spotykać, cały czas się dzieją, tylko może dzieją się w zaciszu domowym, może dzieją się w zaciszu, którego ludzie nie chcą opuszczać, a może by chcieli. No właśnie, może ludzie chcieliby rozmawiać o historii w sposób otwarty, może do takiej wszechnicy otwartej warto ludzi zaprosić. Ja jestem gotowy. Rozmawiajmy.
1: Ja również jestem jak najbardziej gotowy, tym bardziej, że za nami 92 odcinek. Kto ma tyle czasu i ochoty, to może sobie prześledzić nasze odcinki od pierwszego do 92 i zobaczyć, jak ze sobą dyskutujemy. A dyskutujemy kulturalnie.
0: I do takiej kultury zachęcamy i o takiej kulturze marzymy i mam nadzieję, że tak jak historia toczy się cały czas we Francji w sposób otwarty, Taki mam nadzieję, że toczyć się będzie w Polsce. Otwarcie, szczerze, wolno.
1: Czyli jeszcze raz, wszechnica historyczna.
0: Otwarta i wolna.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też, jak to woli, kropkę na dół. No,
0: mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszych dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawi.
1: Prosimy o komentowanie naszych um, zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. Mamy naprawdę te tak ucznienia. E,
1: tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: No może czasami ten nasz rekord tu się przydało wyciąć nawet.
1: Dwóch historyków? Jeden
0: mikrofon.
1: Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Dziękujemy. Dziękujemy.